0: Oi, gente, Oi. boa noite, tudo bem com vocês? Bom, tá aqui uma pessoinha diferente, né? É porque a Letícia, a nossa moderadora oficial aí, tá de férias, tá curtindo as férias dela, curti bastante, hein? Lê. E hoje a gente vai falar sobre oportunidades de estágios longe de casa, né? Que às vezes é uma coisa que mexe muito com a gente. E vai ser bem legal aí, nós temos duas convidadas, mas antes de tudo eu queria dar um recadinho super especial, né? A Vetsign vai estar aí na Pet Vet, que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de agosto, na Expo Imigrantes, e eles vão estar fazendo a cobertura de todo o evento, então fiquem ligados aí, quem não conseguir, óbvio que quem conseguir é muito legal, né? Mas quem não conseguir ir, fiquem ligados, porque eles vão estar fazendo a cobertura de todo o evento e vão estar com um stand lá também, então quem for pode dar uma passadinha lá. Então, semana que vem eu também estou por aqui, vocês ainda vão me ver, né? A gente vai falar aí sobre marketing pessoal, já é uma dica aí, como se comportar, como falar, como agir aí nos ambientes mais profissionais, né? Então, fiquem ligados que semana que vem também tem coisa muito legal. Então, a gente está aqui hoje com as nossas convidadas, né? A Roberta Carreira, que já é médica veterinária, e a Verônica Cabral, que é graduando em medicina Boa veterinária. Noitinho. Tudo bom, meninas? Tudo
1: certinho.
0: <risos> então, gente, vamos falar aí, a gente vai bater esse papo aí. Eu queria que vocês, que a gente começasse a ir um pouco contando um pouquinho da experiência de vocês, porque eu sei que cada uma fez um lugarzinho diferente, tem também a questão de serem áreas diferentes, né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre como que ocorreu aí essas experiências
1: começar? Pode começar. <risos> é, eu fiz meu estágio obrigatório em Portugal, Porto, e eu fiz na área de clínica de pequenos. Então, ali foi um trâmite, foi bem em cima da hora, como eu já comentei com a, com a Estela. <risos> foi um pouco ali do, muito no improviso, mas deu certo e foi uma experiência fantástica. A gente vai conversar um pouco aqui agora.
2: Eu sou da área de grandes, eu mexo mais com a parte de ruminante Uh, eu acho que eu faço estágio fora de casa desde o segundo semestre da faculdade em Porto Feliz, Quaraí e semana que vem eu tô indo para Portugal para realizar o meu estágio obrigatório
0: Ah, hein, eu acho que as <risos> duas aí ó, medo nenhum de sair aí de casa, né então eu acho que a gente podia falar um pouquinho de contar assim, realmente, assim, o primeiro como é que foi a primeira oh, como que foi o primeiro estágio assim fora de casa como que foi
1: então, o primeiro, meu primeiro estágio fora de casa foi a universidade, que eu saí de São Paulo fui para o Tocantins,
0: fazendo a graduação.
1: <risos> então, ali a gente já estava um pouco longe, da, fora da zona de conforto, fora da caixinha. É, lógico que para outro país já é um outro, outro passo, um pouco mais longe, um pouco mais longe de casa. é Estando sozinha, então, um pouco mais difícil. Mais mas... difícil para o pai e para a mãe socorrer se der alguma coisa, né? Porque pai
0: e mãe é o socorro final, né? Não
1: tem como. Minha mãe fala que no, nos primeiros meses que eu fui para a faculdade foi um inferno, porque ela não estava acostumada comigo longe de casa. E eu costumava, costumava viajar para ali para cá, mas sair assim, foi terrível. <risos> Imagina pra tão longe. O ninho ficou vazio. Exatamente.
0: Eu acho que a minha mãe provavelmente sentiu a mesma coisa <risos> do ninho vazio, né? Eu sou filha única e quando eu fui, eu fui, né? Ficou sem ninguém. <risos> e você, como que foi a primeira experiência? Assim? Ai, foi perfeita. Minha primeira experiência
2: foi... Eu tinha 19 anos. Eu acho que minha mãe não sentiu tanta falta, brincadeira. <risos> Porque ela tem quatro <risos> filhos, então... Um completo outro. Mas eu acho que... Não teve, eu não tive um problema, assim, de sair de casa. Meus pais me levaram a ida, aí a volta eu já voltei. Já, já foi sozinha, é, já. E essa foi a minha primeira vez que meus pais me levaram. Aí das outras vezes eles só me levaram pro avião
0: e... Tchau, filha! Boa sorte! <risos> só vai, você já sabe se virar sozinha, só vai, não precisa mais de é. mim. <risos> e aí, então, acho que uns pontos fortes de estágio longe de casa.
1: Qualquer experiência que você vai ter que lidar sozinha, só sozinha né? você aprende a se desenvolver. Ainda mais quando a gente vai jovem. Eu também hum. fui com 19 anos, assim, embora. É, a gente aprende... A, a, a curva de crescimento ali é enorme, porque você está sozinho, você vai amadurecer. O que você não amadureceria com um ano, você amadurece em meses. Porque é você sozinho lidando com seus problemas, lidando com como que é a realidade da vida adulta. É. <risos> e, cara, eu não me arrependo em nenhum momento. É duro, de vez em quando, tem os perrengues. Óbvio, mas aprender né? a lidar com os perrengues você ali, você vira outra pessoa. Essa é a, o que eu diria, Sim. você vira outra pessoa.
0: Pra mim, eu acho que também foi bem isso, porque... A minha mãe sempre me incentivou a virar sozinha, fazer as coisas. Mas você só coloca a prova na hora que não tem ninguém pra te ajudar. Porque a hora que você tem ali... Ai, mãe, faz tal coisa pra mim, Sim. não é. Não é do mesmo jeito, né? E concorda com os pontos ah, eu concordo. E também a
2: faculdade, né? Uma coisa é você saber fazer dentro da faculdade. Quando você sai, vai para o mercado de trabalho, porque, querendo ou não, o estágio é um mercado de trabalho, né? A sua primeira... É a sua porta de entrada. Eu acho que é diferente. Você tem que saber se pôr, você tem que saber se controlar... Eu acho que tem tudo isso. A sua vestimenta, você vai suja. Poxa, não. Você vai ter que lavar a sua roupa antes disso. vai ter que fazer sua marmita. Você vai ter que... Sim. Poxa, isso é complicado. Não tem máquina, gente. Grandes, não tem máquina. Ah, é na você
0: mão, mão. na geladeira. Sim. É. <risos> não, e nós, grandes, então, aquela roupa tá toda suja. E você tendo que lá, esfrega. Esfrega. Porque você for com ela suja no outro dia, não fica legal. Uhum. Não, não dá uma boa aparência. Vassoura, gente. Bota no chão, pega a vassoura, ó.
2: Dica, macacão <risos> não <de> estraga. <risos>
0: O pior é que eles são um tecido super grosso que realmente não estraga, é traga, né? muito, como... bom. muito bom. Os meus são um pouquinho manchados, mas estragados assim, não. Só que ele pegar no arame farpado ali, né? Oh, um odeio. fio, rasga, mas tudo sob controle, né? Passa uma costura Com e... Controle, está tudo e bem. Tá zero. <risos> um, é, eu acho que os perrengues, os perrengues é uma coisa bem legal da gente falar, né? Porque eu passei alguns, a gente até estava comentando aqui um pouquinho antes, né? Então, é perrengues.
1: Olha... Uhum. Falando Tocantins ou já pra fora? Pra fora, né?
0: Pode ser Tocantins também, porque longe de casa não precisa ser só necessariamente fora do país. Porque se Ai. ela está em outra cidade, já é longe.
1: Então, como eu não sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa de tabelas como nossa querida Letícia é. <risos> eu não sou uma pessoa que se planeja muito. Eu me planejo, mas na medida do possível. E isso, de vez em quando, sai pela culatra. <risos> e <risos> os perrengues me pegam. Então, igual quando eu mudei para Tocantins, eu fui sozinha. Minha mãe não foi comigo. Eu aluguei, só que eu só consegui pagar no dia a, a casa. Eu fiquei, peguei a casa sem luz, sem água. E eu com o meu gato. <risos> <risos> e, e lá é calor. Uhum. Só que eu não contei. que eu, Quando eu ia chegar, ia estar um calor de 40 graus. Eu não tinha ventilador. não que Portugal, eu também fui sem ter onde morar, que nem eu comentei. Então, cheguei lá, tive que procurar um hostel de última hora, que eu também não tinha procurado. E vai lá eu, pelo Facebook, porque era mais barato e achar os quartinhos. Meu Deus. De porta em porta, Conhecer os quartos, conhecer os inquilinos... Inqui... É inquilinos que Você é inquilina. <risos> eu sou inquilino. É. Conhecer os locatários. O locatário também sou eu, né? Enfim. Locador. A pessoa que... Isso, o locador. Hum. E conhecer a região, ver se era perto da faculdade. Assim, se eu, t... se eu tivesse me organizado um pouco melhor, eu não teria passado esses perrengues. Então, por favor, se organizem. <risos> Olha a dica aí, hein? Se organizem.
0: E como que você fez, assim, quando chegou lá... Que nem no Tocantins, calor de 40 graus, com o gato, sem energia, sem água. Como é que foi essa parte aí? Porque acho que também deve bater um desespero, vontade de chorar e querer voltar para casa, Então, né?
1: é aquele negócio de amadurecer. Eu tava sozinha com meu gato, meu gato coitado. Ele também tava, ele era um gato pelo longo, ele não estava acostumado com o calor. Nossa. <risos> então, eu peguei primeiro água. Eu pegava com o vizinho emprestado. É, e eu tive que ir, ir num lugar que eu não conhecia, nas companhias de água e luz... Tentar ligar. Ou seja, eu, se eu não resolvesse o meu problema ali, não ia ter ninguém pra resolver. Porque eu tava sozinha. Sim. Então, é, é levantar a bundinha e procurar. Fui na, liguei e fui no, nos lugares certinhos. No momento que ligou a casa, tava acabada. que eu já tinha feito milhões ali pra ir pra lá e pra cá comprar comida. Eu tava acabada. Mas no momento que ligou a água, ligou a luz, eu saí correndo pra comprar o, os, os móveis, que eu não tinha nada. <risos> Eu tava dormindo no chão com o gato, talvez. É, os móveis, produtos de limpeza, vassoura pra limpar tudo, mas assim, é prender se e virar.
0: Mas você conseguiu rápido, então, essa questão Ai, da luz, da então, água, você conseguiu rápido? Eu tomei
1: banho na casa do meu vizinho durante dois dias. É, é bom que ah, já fez ah, amizade então, com o vizinho, A, a né? Luiz voltou, conseguir comprar o um ventilador. Pelo menos ali passamos bem,
0: que era <risos> já o Já fez amizade com o vizinho já, já ficou super legal. E outra já. coisa
1: que a gente aprende quando sai de casa é comunicação. A gente Sim. aprende a se lidar, conversar com a pessoa. Não é ser falso, mas a gente tem que aprender a se comunicar de forma efetiva. A gente precisa criar conexões... É, amizades mesmo, a gente precisa ser extrovertida eu era uma pessoa meio, intro, meio introvertida ali na época de faculdade não, de ensino médio tinha umas questões ali mas depois que eu tive que sair de casa e aquilo lá minha sobrevivência dependia disso ou eu me desenvolvia ou eu não ficava eu queria muito ficar é, e é uma coisa que a gente não passa na faculdade
0: né porque durante a faculdade a gente tá ali e fica naquele negócio. Não vou falar com meu amiguinho, não gosto de fulano. Até a gente falou, eu falei com a Leia aqui no programa que eu, que eu vim como convidada que na minha sala o pessoal não se falava muito. E ela fala uma coisa que é muito legal, porque você sai o mercado de trabalho você não tá sozinho, né? Todo mundo vai trabalhar com todo mundo, né? Então, aquela coisa. E foi super legal que você já fez amizade com o vizinho, já podia pedir ajuda, perguntar onde eram as coisas, porque o Google fala. Mas o morador, ele sabe melhor.
1: Melhor caminho, lugar pra não ir. E lá, e lá não funcionava ônibus. Mentira. O, o, o Google Maps, ele não, não mostra qual ônibus tem para pegar. Eu vim de São Paulo, tava acostumada. Eu vou em qualquer lugar com o Google Maps no celular. My
2: movie. Não
1: conhecia? Não, não tem na cidade. Não tem. O mapa da, lá do transporte público, primeiro só tem ônibus. Tinha um ônibus pra ir na faculdade, só que não tinha informação nenhuma ou seja era muito se eu não arranjar gente para conversar eu não ia para lugar nenhum o que me deixou mais preparada quando fui ao Portugal que já era a segunda vez que eu tava indo para um lugar novo sem ninguém então assim foi um pouco mais tranquilo nessa parte de comunicação mas de resto também não foi tão fácil assim não não
0: mas a, a segunda já é melhor que a
1: primeira Com né? Certeza. você já aprendeu bastante já tem os macetes coisa,
0: ali né <risos> e vai você melhor eu acho que eu sou um perrengues. pouco mais organizada <risos> Eu ia já com pelo menos
2: tudo certinho, onde eu ia ficar, o que que eu ia, eu já levava minha comida, levava o kit, né, o kit estágio, o colchão inflável, porque não tem às vezes lugar para você dormir, cobertor. Mas eu já tive que fazer prova no aeroporto, correndo assim, fazendo o cheki cheque... N2, gente, N2. <risos> você é correndo fazendo eu e o Douglas que a gente fez estágio junto, a gente sai é correndo, tá, 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 fazendo os estágios. <risos> que mais? Eu masquei muito meu pé em Corai. Divisa com Uruguai. Eu, a vaca nem o que foi. Eu caí e tiveram que me levar no colo. No passo até a casa. <risos> Meu Deus.
0: Mas você conseguiu recuperar ah. para outro dia? Ah, tinha, restagem, né? no outro dia. Tinha que recuperar. Ela tinha que recuperar. Se tivesse doendo, ia ter que fazer. O e não pode chorar. trabalhar com o um pé doendo.
2: Só tem homem, então você é forte, você não pode chorar. Assim. <risos> o quê? Você nem machucou.
1: Pessoa virando quebrado, tá tudo bem.
0: Não, tem ferrengues que grandes é, é coisa, é característico de grandes, né? Essa hum. questão de que a mulher tem que ser forte, né? Pra não... ficar ela de milho, que isso? Se ele Nossa, consegue, quando... eu consigo, é, poxa. Não sou fraca, que eu consigo.
2: <risos> Primeira vez que eu fui no estágio, eles me pesaram. Que eu era mais magrinha, né? Agora eu tô mais gordinha. Eles me pesaram. Sério? Você pesou, tipo, menos que um bezerro. Eu pesava Bezerra 42, e né? eles olharam ele assim, roga não. <risos> Eu falei, roga sim, moço, roga
0: sim. <risos> Para os leigos, roga. É, não presta, não
2: funciona, não vai pra não frente.
0: frente. Aí vem umas palminhas aí <risos> pra gente. <risos> não presta. É não peso de um bezerro, é. Bezerro tem potencial. Que isso. Não, eu no meu estágio no, na Exalc com no bezerreiro, eu já peguei bezerro no colo mais pesado do que eu. Porque... Saco de milha é mais pesado que...
2: É, <risos> e a gente
0: pega, entendeu? Tá vendo? A gente é capaz. É. Somos capazes de pegar um saco mais pesado do que a gente. <risos> é, perrengues que grandes é... É, é
1: complicado, né? O, o nosso perrengue é limpar baia, né? O de vocês. em limpa baia também. Baia. É... <risos> <Burral>. <risos> Limpa a baia também,
0: também entra. Nossa, mas eu, quando quando eu fui nos meus, nos meus estágios, os meus pais sempre foram comigo. meu namorado também sempre foi comigo nos obrigatórios. No obrigatório, no último, ele até ficou lá comigo o mês inteiro, o que me deu muito mais segurança, porque eu não tava sozinha, né? Tinha, sei lá, né? Tinha alguém que eu conhecia, mas eles sempre foram comigo. Levava tudo, eu também levava um kit, assim, também, igual você falou. Então, eu passava no mercado antes, pegava as coisinhas que eu gostava de comer. E, então, eu tinha, levava o chá que eu gostava de tomar levava bolachinha, que era aquele negócio, né? Às vezes eles fornecem um almoço, uma janta, mas aí, aí no meio do caminho. E eu, só, eu gosto de comer, entendeu? Então, <risos> às vezes eu fico com bastante fome, né? Mas é tudo bem. Então, eu já me prevenia, né? E levava minhas coisas. precisava no mercado antes, levava coisa, levava coberta. Nossa, no primeiro estágio eu fui em agosto, então agosto estava meio frio ano passado, né? É, eu fui para o Piracicaba, que era o interior, e aí, meu, eu levei uma mala só de coberta. Coberta lençol,
1: travesseiro, Isso, tudo Isso é assim. importante, você saber o clima que faz para onde você tá indo. Eu passei tanto frio <risos> e eu ainda inventei de viajar. Ou seja, eu ia para os lugares e eu morria de frio, porque eu não tinha roupa para aquele frio. Gente, <risos> não fa... olhem o quanto que faz de temperatura, se é calor para Tocantins, se é frio para outros lugares, porque assim, é triste, eu fico Você foi para Portugal no frio, lá no inverno? Não, então, eu cheguei em Portugal, era começo de setembro. É, só que eu fui, inventei de ir para Alemanha... Em novembro. Eu fui uhum. pra Londres. Fui pra... No final, fui pra Madrid. Eu falei, eu tô, tô aqui em Madrid, vou pegar um ônibus e ir pra Veneve. Gente, eu passei o um frio que não tinha roupa. Foi de Veneve. <risos> de regata. <risos> não, não é <risos> tanto, assim. Aí, eu não tinha uma calça térmica, eu tive que comprar. Nossa. Eu fui Veneve de sapato, de tênis, de esporte. Porque eu andava muito quando eu tava no, no, viajando nos países, assim. Eu andava, tipo, 10, 20 quilômetros no dia. Então, assim, eu precisava de um amortecimento ali. Só que o meu pé também precisava de um conforto térmico e não tinha... Nossa! Aí, você imagina aquele trem de malhar, eu pisando na neve, no molhado. Nossa, sarcado, a mente, né? arcada, então, assim, dá pra torcer já, não né? Não funcionava muito. <risos> então, eu... É aquele negócio, tem que se preparar,
0: <risos> pesquisa as coisas. Não, outras. mas, ó, teve um lado bom de você não ter se preparado, que você estava comentando comigo. Que foi numa época de pandemia, você não ter se preparado e ter ido ah, então. por um outro caminho que não tradicional, te possibilitou ah. conhecer todos esses países aí. É bom ser flexível.
1: Você não pode ficar... Engessado. Tão bitolada naquele negócio, não, precisa estar organizado. Quando sai uma coisa, a gente surta. Então, a gente não pode surtar tem que se organizar, é muito importante, ajuda bastante, ajuda bastante, mas nem tudo é perfeito e as coisas saem do caminho de vez em quando. A gente tem que estar preparado para essas situações também. É, é bem importante. <risos> se eu não tivesse, se não fosse esse tipo de gente, eu não estaria, eu, igual, eu fui tá com a papelada pronta falar, não, a faculdade tem me aceitado para o estágio, faltando eu, 20 dias antes de eu comprar a passagem para ir embora. Não, deu de comprar de eu ir embora, né, tipo, é lá no dia 20 de julho eu recebi o termo de compromisso assinado, bonitinho. Eu comprei a passagem para o dia 20 de agosto. Gente, que Acho que eu não consigo. Acho que eu não consigo. Ou seja, é muito em cima da hora. Mas se não fosse isso, não teria ido. Então, é bom ter esse jogo de cintura de vez em quando. <risos> a gente evitaria passar mais perrengue se fosse organizada. Passaria, mas de vez quando, A gente também perderia muita oportunidade se não fosse desse
0: jeito. Então, a dica é... Seja organizado. Mas seja flexível. Mas seja flexível. Tinha uma pergunta ali da Carolina, que era... Qual foi a melhor experiência de estágio de vocês?
2: Porta para o mercado de trabalho. Porque no primeiro estágio que eu fiz, eu faço serviço até hoje. Eu faço ultrassom, eu faço inseminação, tudo nos meus estágios. Não teve um estágio que eu fui e que eu fechei a porta. Todos abriram para mim. E um indica para o outro, porque todo mundo se conhece. Mundo de cabra é fechado, mundo de ovelha é fechado, mundo de bovina é fechado. Porque tem as exposições todo mundo se conhece e recomenda ah ó, essa estagiária foi boa pega ó ela é estagiária, mas faz outração pega que ela já vai fazer para você então acho que é isso abrir as portas o estágio abre as portas
1: não, com importante. certeza também sim o, o nosso ah. dos pequenos não é tão fechado assim né mas igual eu estava numa região que era um pouco menor então ali a indicação era super importante e rolava ali, todo mundo sabia onde você tava mais ou menos ali. Ainda mais eu, que sempre fui envolvida com, já com as fisioterapias, com a acupuntura da vida, com a reabilitação. <risos> é, o pessoal sabia onde eu tava e o que eu tava fazendo. E exatamente as propostas vêm se você fizer um bom trabalho. A minha proposta é para ir para Portugal, porque eu recebi uma proposta.
2: Eu não falei, ah, vou fazer estágio, vou procurar. Não, me ligaram para mim fazer estágio lá. Olha, que legal. Foi de um
0: veterinário, que recomendou para o outro veterinário lá em Portugal. Legal, então, aí, é super é, legal, nasceu. então não é só abrir portas aqui dentro, é né? o nosso para mercado nacional, o mercado internacional também, então é uma boa, hein, galera, fica de olho. Os brasileiros
2: hein? são muito requisitados fora do Sim. Brasil, porque eles não têm a, instru... eles têm muita estrutura, eles têm muito medicamento diferentes mas Sim. eles não têm mão de obra qualificada. Sim, tem
0: muito isso, essa questão de que falta muito veterinário bom. lá fora, sobra vaga, eu falo assim, é. aqui sobra veterinário e lá sobra vaga, tem que começar a fazer essa ponte aí, né, pra gente Sim. poder estar tá atendendo os outros mercados, né. Então, é bem legal. Tinha uma pergunta também da Ana Abreu,
1: perguntando se você foi sozinha. Fui. De todo lugar eu sempre vou sozinha. <risos> e é importante, porque é sempre bom ter alguém, dar aquela segurança que a gente precisa, mas de vez em quando não é sempre que a gente vai estar tá com essa disponibilidade de alguém para com a gente. E a Sim. gente não pode perder a oportunidade por estar sozinha. A gente hum. tem que ser independente nesse ponto também. Sim. Eu acho que
0: quando é a primeira vez, assim, é a primeira vez... Vai bater aquele desespero, vai bater aquela vontade de chorar. Primeira vez que você sai de casa, entendeu? Você tá num lugar diferente, uma casa diferente, um cheiro diferente. Então, vai bater um desespero. Talvez ele dure aí umas duas semaninhas, né? <risos> Ou mais. Mas uma hora passa e eu acho que quando a gente desenvolve essa, essa questão da maturidade, de se virar sozinha, te dá uma segurança enorme, né? Então, você começa a se virar. Eu consigo, eu posso. Depois que passa aquele periodozinho, assim, aquele, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí dá segurança e vai. Acho que... Você não, né? Que você falou que desde o segundo semestre é. você já estava saindo, né? É porque é muito, é muito difícil arrumar um estágio de produção em São Paulo. Você
2: sim, vai fazendo sim. joque, cavalo. Tá, existe a produção de cavalo, mas e ruminante? Onde que eu vou? Sim. Então, é, é só para fora. fora, não tem. Se você quer, você tem que sair desde cedo também. Sim. É meio difícil eu falar, ah, vou trabalhar com bovino, vou fazer meu obrigatório. E o mer mercado vai falar, tá, mas quem é você? Você começou agora? Você tem você não... que aparecer? Tem que aparecer. Isso é.
0: Ainda mais que. Acaba sendo um mercado grande, porque ele abrange o Brasil inteiro, né? Sim. Mas são poucas as pessoas que trabalham ali. Então, todo mundo se conhece. O cara da Fazenda A, ele conhece o da B, ele conhece o veterinário dali. Eles conhece... ele se conhecem, conhece. eles se falam, porque são poucos, né? Eu falo, muitas vezes o cara não tem mais de um veterinário responsável pela fazenda. Região? Pois e, é. Eu então... tava.
2: hoje, em Aparecida Taboada, no Mato Grosso do Sul, eu vim para cá... Tem pouquíssimos veterinários lá, todo mundo se conhece, tem a Casa Agrícola, então tem lá os três veterinários <risos> e é o okay, que tem. Você vai e é eles que recomendam
0: você. É cliente não cooperativa, tem. né? Cooperativa tem o, o veterinário que tá lá há anos e anos e anos e ele não sai de lá. É. E aí é aquele lá e ele que recomenda, né? Se ele te recomendar, você tá no, no céu, céu. <risos> no topo da lista. Você vai. A Roberta, assim, ó, de grande, Sim. não, né? Mas pequenos, também tem um pouco essa recomendação, né? Acaba que, eu acho que em pequenos o mercado é mais abrangente, porque tem muito mais veterinário. Tem tá, muito mais
1: competição. Sim. Uhum. Então, assim, de vez em quando, lógico, a gente pode contar com a indicação, mas de vez em quando, se, se na cabeça do profissional ele estiver com uma concorrente, aí muda um pouco...
0: É, eu acho que é um pouco complicado um pouco mais... essa parte, isso, né? que Você chega num lugar diferente, você tá ali para aprender... E às vezes você se destaca e quem está ali já há muito tempo Posso fala assim: Ó, oh, peraí, você não vem aqui não, que aqui é o meu lugar. Isso é um pouco complicado na veterinária, né? Acontece na graduação e quando você está longe de casa, acho que dá um.
1: Não, e eu acho que assim, querendo ou não, os grandes, você tem um pouco mais de. É um pouco mais preso que você não consegue vagar tanto por especialidade, porque não tem tanta concorrência. Tem, só que não tanta. Não tem tanta especialidade, Isso. Né? É na, mais... na, no, em pequenos, você não precisava ter essa concorrência. Você vê o seu colega como concorrente, não como amigo. Como um colega de trabalho mesmo, de profissão. Você acaba... Você não precisa disso. Ou seja, você poderia fazer uma conexão ali, um, um relationship, pegar aquela pessoa, usar com seus clientes junto. Mas você acaba afastando a pessoa sem necessidade. Aí, é porque a gente tem muita área de atuação E nem todo mundo quer a mesma coisa A maioria das pessoas não querem a mesma coisa, inclusive Então...
2: Complicado. Mas em grandes <risos> a gente tem um problema Os peões
1: tipo, <risos> Gente,
2: eles ferram você Você fala, não faz isso que vai matar a cabra ou vai abortar Eles vão fazer isso se eles não gostarem de você Se eles não gostarem do médico veterinário Se eles não gostarem do estagiário Eles vão te tirar da fazenda O proprietário não tá nem aí, se você é o melhor Se o peão falar que você é o pior, eles vão acreditar porque é ele que tá na fazenda. Normalmente o proprietário nem vive lá. Ele vai uma vez, duas vezes por mês. Quem manda é o capataz, Sim, é o um gerente. Sim, e muitas vezes
0: eles eles têm muito conhecimento, né? Tem muita gente que vai fazer estágio em grandes, e Ah, mas o veterinário não vai estar tá aqui comigo todo dia? Só que o peão tá lá com você, né? O cara que trabalha ali e muitas vezes é ele que tá na lida todo dia e é ele que sabe, é ele que vai te passar as coisas, ele vai hum. te passar as dicas, vai te passar os manejos, a maneira mais fácil de fazer aquilo, né? Então, é um pouco diferente, né? Assim, mas eu, tem muita fofoca é. também. <risos> isso, isso é nas duas, né? É pequenos, é grandes, é o é. que for. Fofoca sempre é. rola. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque a gente chega num lugar diferente que é contar a vida, né? Que é falar assim, não, mas a pessoa tá contando uma história. Você fala, nossa, mas eu passei por uma coisa parecida. <risos> lá, gente, não dá. É. A fofoca é realmente ali, ó, o tempo todo. Mas lembre. a
1: necessidade de você saber se comunicar com as pessoas... E saber como se fazer ali dentro. Você saber o que tem que contar, o que não tem que contar. E como se inserir no meio de forma neutra.
2: Sim. É. <risos> e você é veterinário, você não é peão. Você não se comporta como peão, você não se veste como peão. E você não cuida dos animais como peão. Você tem que lembrar disso. Porque quando você está dentro você vai ser o veterinário responsável também. Muitos veterinários colocam esse cargo no estagiário. Então, você tem que ler a bula. Não é porque o peão falou, não, a gente pode dar. Porque às vezes está errado. <risos> Mas, é o jeitinho é... dele,
0: mas não é o jeitinho certo Sim, né?
2: e vai cair no estagiário porque o estagiário que é o responsável não é complicado a
0: gente tá, vendo, tá rolando várias dicas né? <risos> ah, eu queria ver fazer um top 3 de melhores estágios eu sei que é difícil, mas de melhores estágios e experiências longe de casa <risos> Porto Feliz
2: Porto Reserva, doutor André, Caprinos tem Caprinos e Gado Leiteiro sensacional, se aprende tudo Lá, pra mim, foi a fazenda que teve... Tudo que tem na faculdade, tem lá. É tudo certinho. Uma agulha por animal, uma seringa. Isso é Ai, comum, que difícil. é difícil. <risos> tipo, em pequenos, mas em ruminante, não. É uma... Até acabar a ponta, você <risos> vai indo. Você acaba dá uma forçadinha que ainda entra. <risos> perfeito. Lá, a estrutura deles é sensacional. Fazem tudo. Coleta de embrião, trisante de embrião, disseminação. É muito certinho. O manejo deles é perfeito. Lá, você quer aprender o certo, você vai pra lá. Uh, Doutor Sérgio Nadal... Nossa, amo ele. É, <risos> para qualquer lugar que ele me mandar, eu vou. Eu fui para a central, eu fui para as fazendas que ele tem lá em Quaraí. É o manejo, é o real, é produção. Tipo, não é o certinho que a gente aprende na faculdade. É o que dá dinheiro, é o lucro e é o que o proprietário quer de você. Porque quando ele chama um veterinário, ele não quer saber se a vaca dele vai ficar 10 meses fora porque ela está com mastite. Não, ele quer saber quando que ela volta porque que ela tá assim. Ele quer rápido, ele quer agilidade. É isso que eu aprendi lá. A gente fazia 300, teve um, 300 partes. Nossa. Ficou, era loucura. A gente não dormia, era o dia inteiro. Lá foi perfeito. E tem a Fazenda do Coração, que é no Mato Grosso do Sul.
1: <risos> que é a
2: JDD Agropecuária, porque lá eu faço tudo. E é isso, é perfeito. Lá inseminação, e a lá é bovinos e, ca... e ovinos. É, do
0: suminante. É <risos> Antes da, da Rufa falar o top 3 dela, apareceu ali uma pergunta do João. É, se tem algum auxílio para o estágio? Meu... Eu conto, vocês contam. <risos> então. <risos>
2: não, não são todos que têm auxílio, pelo menos em grandes, né? Porque eu não sei como é em pequenos. Assim,
1: estágio extracurricular em pequenos, é raramente tem auxílio, tem bolsa, não sei o quê. Igual, o, lá para Portugal, se eu tivesse entrado com muita antecedência, questão de um, dois anos para ir, eu conseguiria um auxílio de um lugar para ficar. Porque seria muito interessante. Bem, <risos> né? Mas era porque era uma universidade. As universidades, tanto a Federal quanto do Tocantins, que era a minha. E a Universidade do Porto tinham um convênios, Então, elas já tinham coisas estabelecidas. É, com clínicas, assim, eu acho muito difícil. Ainda mais em fazenda. Não, fazenda até tem que ter uma ajudinha, né? Mais ou menos. De Depende da
2: propriedade. Tem propriedade que dá sim moradia, mas não dá alimentação. Tem propriedade que dá alimentação e não dá moradia. Tem propriedade que dá os dois. Aí você tá no céu. Mas eu acho que o interessante é... A propriedade não vai te dar mas eles abrem a porta. Então, tem muita propriedade que eu fiz estágio e que eu faço serviço hoje lá. Então, eles acabam pagando meu estágio, porque eles me dão dinheiro para eu fazer ultrassom e eu fico lá. Então, eu acho que é isso também, você conversar com ele, poxa, mas eu faço isso que o veterinário faz, deixa eu tentar, deixa eu... E aí, eles acabam ajudando. E se você se destacar, com certeza, vai ter tudo que você precisa na fazenda.
0: Não, é, as minhas experiências também foram, acho que eu nunca ganhei um auxílio para o estágio, não. Eu tive que pagar a minha ida, a minha volta, a estadia. Eu acho que está no céu quando tem alimentação, porque aí você passa o dia inteiro lá, você entra lá cedinho, sai tarde, porque tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, você ainda tem que se preocupar com a sua alimentação, sabe, vou ter que fazer comida, ou vou ter que comprar marmita, onde que eu vou comprar marmita... Então fica um pouco mais complicado, mas geralmente nesses lugares onde você tem que ir pra longe, né, ir pra outro lugar. Eles sempre tem algum lugar pra indicar, pra ficar, quando não oferece a, a alimentação. tem algum lugar que vende marmitas pra você não ficar fazendo. Porque também é aquela coisa, né, você chega cansado, você só quer dormir. É tomar um banho e dormir. <risos> pode fazer propaganda das fazendas? <risos> pode, só. pode indicar estágio.
2: Porto Reserva oferece moradia e café da manhã. Uh, Rima oferece, pelo menos quando eu fiz, moradia, almoço e transporte. Nossa, isso daí tá é,
1: Mixar oferece uhum. tudo.
0: E aí o resto você, você só. <risos> mas...
1: <risos> vai vai a experiência
0: completa, é completa, é tentar pegar o melhor caminho, né? O melhor transporte e mesmo assim não ser o melhor, né? E é experimentar Experimentar as comidas de perto que você não gosta Mas no final tudo dá certo A gente vai acertando E eu acho que o conhecimento é bem legal, né? Vale hum. bastante a pena
2: Eu fiquei dois meses comendo só frango <risos> E eu fiquei ah. numa outra fazenda que eu só comia arroz e chuchu Quatro meses gente, Mas arroz por chuchu. que você
0: comia só arroz e chuchu? Porque
2: tinha arroz e chuchu pra comer. Não tinha mais nada, só fazia arroz e chuchu. Não, teve um dia que eles deixaram a gente matar uma ovelha E aí teve ovelha é. <risos> Era isso, eu fui... Ai, é, muito... gente, é a felicidade do estagiário de grandes. deixaram de novo. Um é, filho. quando eles dão pra gente, era muito legal. Mas tem uma fazenda é. muito boa que eu fiquei que a gente matava uma vaca por mês e uma ovelha por semana.
0: Nossa, a alimentação de... era muito boa lá. <risos> Ai, os veganos escutando eu isso. Com respeito. <risos> não, mas é, é que realmente, né, isso, pra quem comia arroz e chuchu, comia. É. Um, é. Fazia uma diferença, né? Foi uma felicidade genuína. <risos> A Ana Abreu, é, é a universidade que indica os melhores estágios ou vocês fazem um corre? É outra, eu conto ou vocês contam. Corre! <risos> Quem vai atrás somos nós, a faculdade
1: auxilia... Nada. zero. zero. É. Auxilia ah. dando o ovete o hospital dela, se você quiser fazer estágio lá. A, a minha universidade, eu tenho, eu tenho que puxar uma sardinha, porque, por exemplo, lá eles têm toda... A lista dos, dos lugares, da universidade e particulares que tem convênio já, e eles facilitam muito quanto, quanto a isso. Igual, por exemplo, o meu foi internacional, eu não posso, assim... A re as relações internacionais da minha universidade teve que dar uma empurradinha. <risos> mas a coordenação de estágio, assim, foi fantástica. Não atrasou em prazo. que se atrasasse, eu não ia, daí, então... Nossa. <risos> e, assim, eles dão super um suporte pra gente. Então, é, nesse ponto, não tenho do que reclamar. E, além de oferecer... É aquela questão dos contatos. Além de oferecer o hospital que eles têm lá, a clínica universitária, tinha muita gente na região que era da universidade, que era egresso, né? Então, isso ajudava bastante. E eles também incentivavam ir para esses lugares. Então, era bem legal. A sua hum. é federal,
2: né? Isso.
1: Hum.
2: A minha universidade não oferecia ajuda, mas tinha grupos de estudos. Eu faço parte, faço, fazia, né? Porque agora eu saí <risos> da parte do GAP. Vai fazer então, sempre, <risos> O, é, o é grupo de estudos... De GAP. GAP. O grupo de estudos ajuda muito. Eles oferecem dicas, sabe? Ó, esse lugar está precisando de estágio. Se você comparece nas apresentações, vai tudo. A gente indica vocês e professor. O meu é. primeiro estágio foi com o professor. Ele olhou para mim e falou "Você assim, tem jeito disso? Doutor Paulo. muito obrigada. <risos> e aí
0: ele conseguiu o meu primeiro estágio. Não, é É bem legal, assim, professor, colegas, né? No geral, assim, eles sempre vão ajudar. Tô então, uma pergunta ali do Cris Sil. Qual a maior dificuldade do estágio?
1: Eu acho que é a rotina pesada, porque assim, tem horário de entrar para sair, em tese no contrato tem. <risos> a gente respeita esse horário? Não. As Não. pessoas respeitam esse horário? Não. Não. Então assim, a rotina é muito pesada e se tá longe de casa, você tá responsável por você, pela sua comida, pela sua roupa, <risos> por tudo. E é exatamente, tá, vou chegar, eu saía, dependendo, às 8 ou às 10 e chegava, era 12 horas direto de vez em quando. De vez em quando chegar chegava mais tarde ainda. Já teve dia que eu saí às 8 da manhã cheguei à meia-noite em casa. Eu, o que é um pouco comum, que a é isso mesmo, né? Fazendo é. o dia inteiro <risos> assim.
0: Não tem muito O horário mais. pra sair é. sem
2: O horário pra chegar e é sem o horário pra sair, né? Plantão, pra ver parto. Hum. Então, não tem isso. Mas, pra mim, o mais difícil foi o financeiro. Porque é, então. se eu conseguisse bancar festa, aniversária, nem sei o que, que é isso. Eu queria meus estágios, eu queria meu futuro... Então, eu foquei todo o meu dinheiro para isso, porque eu sei que é difícil pedir para meus pais, sabe? Pô, você já paga minha faculdade, você ainda vai ter que pagar meu estágio, vai ter que pagar... Então, eu conseguia guardar, né? fazia Trabalhava nas fazendas, então, às vezes, eu conseguia um dinheirinho. E aí, eu bancava meus estágios assim.
0: Mas, para mim, eu acho que foi... É, eu acho que o cansaço, né, da, da rotina, assim, corrida, da rotina pesada, mas ficar longe de casa também, pra mim, foi realmente muito difícil ficar longe de casa, assim. Eu lembro que, sei lá, começava em agosto o estágio, dia 1 de agosto, eu tinha que ir no dia 30, porque é longe, e aí dia 29 eu já tava sofrendo, assim, já queria ficar chorando o tempo inteiro, eu olhava pra cara da minha mãe, eu queria chorar, eu olhava pra cara do meu namorado, eu queria chorar, e aí, tipo, eu ficava, gente, eu não vou falar com vocês, tá, porque se eu abrir minha boca... Eu vou chorar. Então, ficar longe de casa, assim, ficar longe das pessoas do meu convívio, assim, que eu amo, para mim, foi bem difícil, assim, o um cansaço assim, junto. Hum, essa daí a gente já respondeu aí que nós que fazemos o corre, a gente <risos> faz o corre e a gente tem que ir atrás. A universidade da rua aí dá um suporte, né? Eu acho que é, é, entra muito nas federais, né? Elas é porque... dão um pouquinho mais de suporte do que as particulares.
1: É, eu acho que nesse ponto. E era para ser o contrário, né?
0: É, teoricamente, né? Porque você tá pagando, Mas eles exatamente. deveriam te ajudar. É, fica
1: mais fácil cobrar, assim, essa resposta, esse suporte. Mas eu não tenho o que reclamar. Sempre foi muito... A assistência foi ótima. os lugares, assim, quem, se tivesse uma, alguém que já conhecia, eles facilitavam demais. E também, além do, da, da clínica, tem os laboratórios em si. Em si. Ai, gente. <risos>
0: <risos> e qual que foi a seu top 3?
1: Ah, eu, na Universidade do Porto, em si, é nem... Tanto pela... É que nem você falou. A estrutura é ótima. A mão de obra de vez em quando é aquelas é. coisas. <risos> mas é a experiência cultural que eu tive, assim, fantástica. E também a estrutura era uma que eu não estava acostumada. Então, aprendi muito, muito, muito. Foi fantástico. É... Os outros lugares foram um pouco mais pertinhos. <risos> eu estava no Tocantins e fui para Palmas, numa clínica muito legal. É, animais veterinário Eu fiquei lá bem pouquinho de tempo. Mas também... É pioneira em diversos tratamentos lá no Tocantins, então aprendi muito, célula, tronco, que aqui era um pouco mais batido, lá só eles faziam, endoscopia também fantástico. E no centro de castrações, eu, <risos> eu, fui, eu, eu ajudei a fundar o centro de castrações lá do, de Araguaína, que era a cidade que eu estava. Caramba! E também, aqui o pessoal é egresso lá da faculdade, também envolvido com a ONG, que eu era, da, na parte. Não sei. É que legal. Então, assim, foi uma experiência sensacional, porque você, eu gosto muito dessa área de, também de. Saúde pública. Então, ali, você tem contato. Primeiro, o controle populacional é imprescindível para essa parte. Sim. E você ter contato ali, ter a prática, ter contato com as pessoas, foi maravilhoso também. É. Eu, eu, a, a oportunidade de fazer o bem também, que era ali um totalmente Era gratuito, porque era público. E as, você percebia o quanto aquilo avalia para aquelas pessoas que estavam levando os animais lá. Então, <risos> uhum. é uma partezinha mais fofa ali. <risos> Pelas brutas. Ah, meu top 3 eu acho
0: que foi a Agropecuária Régia, né? Em primeiro, que nossa, eu, podia, eu tinha ficado lá uns 5 meses. Mas eu só podia ficar um. É a Federal de Viçosa, que lá foi muito legal o estágio. E aí eu entro com a fisioterapia, porque eu falo, fisioterapia foi o momento que dividiu meu coração. E é o meu mundo perfeito, Eu um dia eu vou conseguir meu mundo perfeito de fazer fisioterapia em vacas, né? Então a gente teve algumas perguntinhas, eu coloquei lá no Instagram. Então, a gente começa a, a responder essas perguntas. Essa daqui eu acho que eu já até falei um pouquinho, né? Mas existe a dúvida de não ir por conta de ficar longe da
1: família? para mim, não. É que eu falei. <risos> ou eu me viro sozinho sozinha e eu não vou perder uma oportunidade porque eu vou estar sozinha. Eu tenho que ir. Até minha família não ia querer que eu ficasse em casa com Sim. saudades deles. Se eu tivesse perdendo uma oportunidade muito interessante para mim, então... Sim. Pra mim,
2: não. Aí, pra mim, também não. Tá com saudade, faz uma vida chamada. Oi, mãe, tchau.
1: Tecnologia é, ajuda muito É, tá
0: isso. Não, eu, assim, acho que não é a dúvida, mas que foi bastante difícil pra mim. Foi bem difícil, assim. Aí, como se organizar para ficar longe de casa num estágio?
1: Eu acho que eu não sou a pessoa certa, assim, para é. <risos> Mas, hoje em dia, é olhar o clima para onde você tá indo. Financeiramente, também, é interessante você dar uma olhada como que é o custo de vida daquele local, é, no caso eu tive que ver as questões de moradia então tanto o mercado você dá uma olhada como que é a moeda se for fora do país como que é ali como os preços das coisas tanto é mercado imobiliário também para ver quanto que é um aluguel quanto, se é igual tem até diferença de valor de energia dependendo do lugar que você está tem lugar que a energia é absurdamente cara então Nossa. você tem que estar preparada para isso também uhum. E transporte público, você saber é. como chegar, onde você vai ficar, exatamente para você olhar onde você vai ficar, para onde você vai ter que ir trabalhar. É, acho que é basicamente isso.
2: Botina reserva.
1: <risos> reserva, galocha.
2: Não esqueçam da galocha, é muito importante. Acho que temos alguém aqui é. que já esqueceu
0: de levar uma vez, hein?
2: <risos> bem importante. Eu acho que alimentação, porque não são todos lugares. Então, às vezes, você vai para... Eu falo da fazenda, né? como é pequenos é mais fácil não tem mercado perto eu fui eu fiquei quatro meses fui duas vezes para cidade não tinha não tinha eu parei até anticoncepcional porque não tinha farmácia tipo nossa. você foi e já falar assim ó então compre remédio para dor de cabeça compra, que não vai não tem como você ir a gente está falando isso para mim é um
0: perrengue. <risos>
2: tipo não tem se se vira com que você tem por isso que a gente aí todo mundo fala nossa mas vocês fazem produção vocês levam para abate por que que vocês não compram a carne não tem mercado, gente! <risos> não tem mercado. Um lugar que eu fiz em Quaraí, não tinha como. Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha.
1: Caramba. Então,
2: eu fui só no é rindo. na ida e na volta. Eu acho eu que é é você
1: tem que dar uma olhadinha hum. no mapa, vamos ver aqui Onde tem mercado, é perto de onde é, eu tô Se, <risos> se, se, organiza, é se você
2: bem. não vai
0: de carro, você não consegue no hum. mercado Como que você vai no mercado se você, você não for de carro? Mas não tinha você o seu carro. próprio carro
2: eu, ó, Isso eu, é uma eu, dificuldade Saí de Porto Feliz, aí a gente já foi, eu fui eu com Douglas Eu saí de Porto Feliz, fui para o aeroporto Com a mesma mala de Porto Feliz, a gente só pegou uns casacos é, Foi para Rio Grande do Sul Pegou um ônibus pra ir pra Oito horas de ônibus Chegou em Coreia que é a divisa Uruguai E um moço pegou a gente lá o moço ah. X, a gente não conhecia ninguém Ele falou, tá bom, pega você, vou estar tá com a picape Prata, a gente entrou que briga, E foi loucura. Foi, é foi, foi.
0: A Adriana está parabenizando a gente Pela iniciativa, é muito importante essa orientação Pois os estudantes não possuem muito acesso A essas informações É, isso não é muito passado, né, não é aquela coisa Divulgada, né A Carolina tinha feito uma pergunta acho que eu perdi é Sobre a Veterinária, se era a primeira e única opção Se eu não estou enganada, né eu acho que era isso. A gente já pensou em outras coisas. Você ah, sempre nunca, foi. Eu
1: nunca quis mais nada na minha
0: vida. É, eu também acho que. Eu já mudei quando era criança, mas ah, zootecnia. É, nunca tentei, não. Nunca tentei. Eu queria zootecnia antes. Ah não, eu nunca quis
1: nada na vida. Só veterinária desde
0: crianças. É, não. Eu criança, passei por algumas coisas, mas na hora de escolher foi veterinária mesmo. Vocês fazem entrevista para o estágio ou eles avaliam só o seu trabalho? Eu, eu, é, eu nunca tive experiência de entrevista. De fazer uma entrevista para poder entrar no estágio, assim. Era mais avaliação pós. Mas, assim, de eu entrevista Eu já tive.
1: Tanto em clínica, assim. Eles pegam o teu currículo, dão uma olhadinha e perguntam algumas coisinhas. Nas que eu passei, pelo menos. E na do estágio da Universidade do Porto, eu não tive entrevista. Mas teve um processo bem chatinho, assim. Que eu tinha que mandar. É, Meio é, falando que eu tinha interesse. Eles voltavam mandando um formulário enorme para preencher. Se eles tinham vaga, qual setor que eles tinham vaga, foi um pouco mais chato assim, mas não teve entrevista, teve só essa aí eles nem pediram meu currículo
0: foi meio que um pro... foi um processo seletivo, mas mais na troca de e-mails, né?
1: Isso, foi bem burocrático, digamos então, assim.
0: não <risos> teve uma, um processo seletivo não. à distância? Não Eu fiz não um teve. só Um processo seletivo, a a seletivo à distância? para ir pra RIMA
2: tem um processo seletivo, ele faz uma videochamada, ele conversa com você, e ele pergunta sobre os outros estágios, aí você manda o telefone sobre os outros estágios, ele liga, Nossa. pega a referência, então é, não,
1: é bem na, interessante. Na tem um processo seletivo de
0: treinamento. Né? É, é, que a <risos> não gente deixa fez. É, é, e aí tem a entrevista. É, tempo, é, não é uma já. entrevistazinha, é uma conversa, né, ali de longe, que a gente faz um, uma videochamada, então é bem legal. Acho que Acaba que a tecnologia ajuda muito nisso, né, de porque momento. a gente tá ali e consegue estar tá se comunicando com a pessoa que tá ali mais longe, né. Não sei como é pequenos, mas grandes. Como que a gente vai um mu lugar muito longe? Não tem só como. fazer uma entrevista. É, é. É.
2: é tudo online e Instagram. Eu mando muito e-mail. É muito mensagem pelo Instagram. E-mail eu pego das fazendas e envio o currículo. É, então, até, é, assim uma, que... é até uma Sim. das
0: perguntas que mandaram. É como achar as oportunidades. Eu acho que principalmente essas que são fora do país. Porque quando eu tava na faculdade, eu acho que eu só vi aquelas agências que que faziam, tipo, voluntariado uhum. ou intercâmbio. Acho que eu nunca tive contato mesmo com alguma oportunidade fora, assim, de estágio. Como que acha, assim, essas oportunidades?
1: Eu acho que é contatos. Contatos. Mesmo. É, me chave. <risos> e, pelo menos, quando você vai para a universidade, é, tem os convênios com a faculdade. Eu acho que a IMB também deve ter diversos convênios com Eu acho com que, que tem alguns facados. contatos. De, de Porque aí você... Ou, se a faculdade tiver, como que você achar esse estágio? Se a faculdade tiver convênio, você já procura é, na lista de convênios da faculdade se tem ou não. E entre em contato para a faculdade, como que vai ser esse processo todo. Mas, ah, eu quero ir para algum lugar que não tem convênio ainda. Aí, você vai ter que ir atrás da faculdade, mostrar interesse, ver, ver a situação que eles aceitam ou não. E aí, fazer essa solicitação, assim. Mas é ir atrás e sair perguntando, mandar e-mail para todo mundo. Todo e-mail que você acha, você manda e-mail. Tá tudo bem, assim. No máximo, você vai ganhar um não, mas você já não tá não, você já tem. Você <risos> é. manda
0: 50, dois respondem. Não,
1: mas, mas é o aí é o, tá o não
0: você já tem, quem tem boca vai arruma, né? eu é. a Roma. Sou muito fã disso. Manda e-mail. Manda e-mail lá pro coordenador do curso. Nem ele que, que quem faz né? isso. E... né? é muito legal também pra arrumar estágio. Sim, e tá é, crescendo Sim. muito, né? E as conexões são muito importantes. Porque muitas vezes você pega aquela oportunidade que você nunca ia ter se você não tivesse a conexão Sim. com aquela pessoa Sim. específica.
2: E agarra todas as oportunidades, todas. Qualquer uma. Você fala, nossa, mas eu vou mexer com cabra, eu quero vaca. Vai. Porque o pessoal da cabra vai te que ligar para a vaca.
0: E às vezes você até faz com a cabra e gosta mais da cabra do que da vaca. Sim, sim. <risos> é, aí do processo seletivo tem uma questão aqui que a gente já comentou, né? A distância. E como fizeram a gestão financeira para viajar, se manter e pagar as contas, etc? Assim.
1: Eu fiz empréstimo. <risos> <risos> e é aquele negócio, buscar os pre o preço de vida no local e fazer uma estimativa. E, lógico, levar um pouquinho a mais, porque... Perrengues acontecem, gente. aconteceu bastante. Já faltou <risos> dinheiro? É porque, assim, lá eu tinha que fazer a transferência para ter dinheiro. Da, de uma conta para outra, querendo assim. Uhum. E aí, faltou dinheiro e, e faltou, tipo, acabou o dinheiro que eu tinha. Eu tinha para transferir, só que transferir demora alguns dias para chegar. Dependendo de como você transfere. Então, já, já teve vez que eu fiquei sem dinheiro quando eu fui para Londres. Que é, é muito barato viajar lá. Uhum. Eu, meu cartão bloqueou, porque Sim. eu coloquei no iFood, no Baby Eats, não lembro, e bloqueou o cartão porque ele não reconheceu, e lá não é tipo aqui que eu ligo na, em qualquer banco e falo ah, mas me bloqueou meu cartão, mas sou eu que, que fiz o cartão. Tentei,
0: desbloqueei.
1: Lá eles demoram 48 horas. Eu fiquei Nossa. sem dinheiro em Londres. Hum. <risos>
0: Eu tô aqui em Londres, vim conhecer Londres E aí eu tô sem dinheiro então, aí eu, eu, vai, eu... vai vir a Roberta lá
1: na calçada Mas, Por favor, me ajuda Pedi. Eu, 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 que Foi muito engraçado O carinha do, do aeroporto <risos> Ficou com dó que eu, eu perdi Pra ajudar, eu perdi um dos voos
0: <risos> Pra ir pra,
1: de volta pro aeroporto é, O cara me ficou com dó que Eu chorei, óbvio Ele me deu 5 libras pra eu comprar uma comida <risos> Aí no mesmo dia o dinheiro caiu Gente, eu fiquei, cara a que ponto eu cheguei? <risos> a Roberta tava escondendo
0: os perrengues, é. né? Que eu perguntei perrengue, ela não falou ah, nada. É tá e agora tá só soltando.
2: <risos> eu acho que tem que saber o que, que você quer pro seu futuro. Você vai fazer a faculdade, a faculdade é um mundo super diferente. Você sai da escola, que é tipo uma bolha, querendo ou não, seus pais estão em cima, vê sua nota, chega o boletim. Você vai para um lugar completamente diferente, você faz o que você quiser. Quer ir para o bar, beleza. Quer ir para a faculdade, Não. também, beleza. Você tem que se organizar. Você quer o futuro? Você quer ser médico veterinário? Você quer ser competente? Então, você tem que esquecer uma parte da faculdade. Você tem que focar nos seus estudos. Você tem que focar... É muito legal ir para a festa universitária. Mas você vai preferir para a festa universitária, que você vai gastar R$ 300, R$ 400 reais um ingresso. Ou você vai para um estágio, você vai gastar R$ 600 reais um mês inteiro.
0: Gente, festa universitária está tão caro.
2: É, está muito caro. Eu <risos> acho que é isso. Você tem que saber onde você vai se organizar, o que você vai fazer... É o seu futuro que tá em jogo. E, poxa, não vou fazer nada na faculdade? Não, é muito legal você ser da atlética. A atlética te abre muitas portas, até para você fazer residência. Então, a atlética conta ponto para residência. Só você tem que saber balancear. Poxa, vou fazer isso ou vou fazer isso? Aproveitar que... a atlética
0: em seu benefício Sim. profissional e não em seu benefício de diversão e
1: farra. <risos> Exatamente. <risos> eu fui do
2: Handball, eu fui atleta. Eu ganhava desconto para entrar em festa. Ó... Oh, então, tipo, a Copa Vete. Eu paguei, acho que, 150 reais pra Copa
0: Vete. Quem paga isso com tudo incluso? Nossa, eu, não, eu acho que eu nunca nem fui atrás de ir pra Copa Vete, eu então eu não faço ideia de então,
2: valores. É isso, você tem que saber se organizar, saber o qual é o seu ponto e o que, que você quer pra sua vida. Porque tem gente que entrou antes de mim que ainda tá na faculdade.
1: Não, e eu... Só fazendo
2: DP. E é. eu
1: vejo. <risos> <risos> eu vejo gente que gastou pra ir, tipo, dentro do Brasil, a mesma quantia até mais do que eu gastei pra ficar três
0: meses fora. É, às vezes tem que pesquisar mais, né? Não ir naquela primeira opção, sabe? Ah, eu fui no Airbnb. Ah, esse apartamento aqui é o mais perto. Mas, às vezes, o, o que é um pouquinho mais longe, mais barato, compensa a sua caminhadinha ali, sabe? Ainda você faz um exercício no dia. <risos> é. Se organizar. Não é. Eu acho que organização é muito complicado, assim, né? Tem que ter, né, Roberta? <risos> Nunca falta dinheiro, Verônica. Poxa, eu acho que não, porque eu também,
2: os meus estágios foram sempre certinhos, sabe?
0: Sempre organizadinho,
2: é, não deixou pra última hora, né? Eu tô
1: sentindo umas pontadinhas assim. <risos> tá sentindo <risos> a pressão pra ser organizada? É que também teve <risos> alguns estágios <risos> que eu fazia que
2: eu saí, eles falavam, pô, você ajudou bastante, toma um dinheiro. Então, com esse dinheiro, eu já tinha um dinheiro para mim fazer o meu um outro né? estágio. Eu sempre fui bem, e muitos estágios eu fiz junto com meu namorado. Então, é mais fácil também de se organizar. Não é uma, é uma casa, engenharia. a gente
0: divide em dois, tem essa parte que é mais fácil. Já economiza um pouquinho. Economiza. É. Tem alguém ali pra puxar ali. Não vai gastar esse dinheiro. <risos> não, mas eu a só gente... que puxo. <risos> não, a gente, a gente tá, tá dando umas pontadinhas pra sua organização. Mas aí você já falou que teve uma puta de uma vantagem, né? Você tem que, que ser flexível. Não dá pra você... Acertei tudo. Aí ah, o pessoal lá do estágio me pediu pra vir um pouco antes. E aí, o que, que você faz? Então, você vai perder a oportunidade de agradar eles e conseguir mostrar mais tempo o seu potencial só porque você fechou para começar no dia 1 e não no dia 15 do mês anterior. É. Tem que ser flexível também. Acho que é importante, é importante. E
2: quem está em fazenda roda muito. Eu vim do Mato Grosso, acabei de chegar do Mato Grosso, estava no Mato Grosso do Sul, vim correndo para cá. Então, <risos> tipo, é isso. Não, viajada, que, é, né?
0: Viajada. Viaja,
2: gente, é muito legal. Vai pra grande, você viaja, conhece o Brasil inteiro. Faz estágio com o um veterinário que roda, que daí você não paga. Ele fica, seu, usa o carro <risos> dele.
0: Só paga essa moradia. Aí, ó, já as dicas é. já, Eu não sei, eu acho que grandes tem muito mais essa questão de viajar, né? É, mas eu acredito é. que em pequenos também tenha, você consiga oportunidades. Longe aqui, por ter muito mais acesso perto de casa, você não vai querer, né, sair. Mas é uma coisa muito legal, porque é que nem você falou lá do, do estágio em Palmas, da clínica. Porque ela era super evoluída para o lugar, entendeu? Aqui tinha tudo isso? Tinha. Mas era super evolu evoluída lá. Então, talvez você teria uma maior oportunidade de ter esse contato ali direto, de botar a mão na massa com coisas inovadoras do que você tem aqui. Porque aqui tem muito mais competição.
2: Sim. E se destacar, né? Você já fez um estágio aqui. Você chega lá, já sei fazer.
0: Conferei. Já mostra o outro Sim. lado, E vem que... aquela coisa, né? Vem de São Paulo. É, é, em, mu <risos> em muitos lugares tem esse, esse né, o estigma, veio de São Paulo, né?
1: E outra coisa, de ter ido para o Tocantins. A gente, aqui em São Paulo, a gente cresce com uma cabeça muito pequena fo focada no Sudeste. A gente esquece que tem o norte do Brasil. E que tem um... o Brasil
0: inteiro de oportunidade. E,
1: e, principalmente para grandes. Ah, lá, no no topo quem é, é, é assim é. É, o, é o point
0: eu Sim. acho que a gente de grande tinha que esquecer o sudeste não exatamente ah, <risos> não <o> sudeste <risos> leiteiro é bom
1: porque lá que,
0: o sul o sul dá para lembrar aquela gente, do leiteiro a gente
1: esquece do norte e do nordeste e tem toda uma cultura inclusive um, merc um mercado de trabalho de que tá exigindo mão de obra e a gente fica aqui competindo 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 sendo que lá tá em expansão total muita é investimento ali não. A gente fala
2: do Nordeste, mas o Nordeste investe muito. A gente não sim, sabe sim. o que eles fazem. É só cabra. Pô, eles fazem melhoramento de em cabra. Eles fazem coleta de
0: embrião em cabra no Nordeste. Não é. Pequenos ruminantes, eles têm um mercado muito Nossa. legal. É porque acaba que é um, é um nicho específico, né? É um nicho para pessoas com maior poder aquisitivo. Então, a gente acaba não vendo. Porque não é aquele nicho enorme que você fala. Todo mundo consome leite, os derivados do leite, a carne... Mas é um nicho que são só pessoas num poder aquisitivo maior. Então, a grana que gira aí Sim. é muita grana. E então, é de grana é... pra gente
1: também. Sim! Sim.
2: <risos> Investe nos pequenos dominantes, gente. Ele é um caminho, é um, uma porta que tá se abrindo muito e fora do Brasil. Então, Sim. tem muito veterinário que é brasileiro, que tá fazendo coleta de embrião fora
0: do Brasil. Não é, eu tive uma... Na pandemia, quando logo começou a pandemia, eu tava. em janeiro eu tava conversando com... Dona de uma propriedade em Portugal também. Acho que Portugal é um lugar muito acessível, né? Ainda mais que a gente não precisa, teoricamente, Liga. falar outra língua, né? Tipo, dominar outra língua. Então, eu tava conversando e ele era... Era o vinho, né? Ela nem era caprino, era o vinho. Ele fazia para corte, para leite. E aí, eu ia em julho, eu tava com de em julho, aí bateu. Pandemia, eu olhei eu falei, ainda bem que eu não comprei a passagem, né? Porque... Bateu a pandemia em março, e julho ainda estava todo aquele auê, tudo fechado, então eu, eu ia me lascar, entendeu? Eu ia, ia. me lascar. E aí, você teve essa experiência com a pandemia de dar um aue a Lê também, que é a moderadora também.
1: Eu ia para a Universidade da Flórida, na verdade. Flórida. Só que aí eu saí para estágio 2021 2 Cheguei na época o pessoal falou ah a gente ainda não tá aceitando estrangeiro falei, ah que legal <risos> por isso que teve o perrengue de fazer tudo em cima da hora para Portugal o que é bom se Aí eu fala, se não eu fosse
0: planejado fazer tudo em cima da hora <risos> se eu
1: não fosse se eu fosse ah não tá tudo tá vai ser em cima da hora vai ser bagunçado eu não vou eu não teria ido e assim ó eu, eu foi muito bagunçado eu não tirei visto. <risos> mas se eu, se eu tirasse, ia atrasar. Aconteceu com uma amiga, ela atrasou acho que umas, ca, uns 14, 20 dias, porque ela tirou o visto e o pessoal do visto demorou pra caramba.
0: A Roberta burlou. burlou eu o eu entrei
1: pela França. <risos> mas aí já conheci a França, conheci Paris. Deu um Ótimo. Portugal
2: precisa de visto. É que eu, só, eu, não... eu
1: Tava fechado na época, as, as fronteiras estavam é fechadas. Eu, eu
2: Eu tenho a facilidade de ser portuguesa, então tipo, a gente. Não, ah, mas vai ficar
1: um mês só também, né? Eu vou agora e volto só em agosto, setembro. Então, você pode ficar. eu, eu fui sem visto porque eu fiquei três meses. Então, era o tempo permitido uhum. de eu ficar na Europa sem visto. Mas, na época, quando as fronteiras estavam fechadas, porque era Covid, só entrava reunião familiar ou visto de estudante. É, eu entrei pela França, que foi o primeiro lugar que, a, que da Europa que abriu. Tanto que as passagens estavam muito baratas na época. Inclusive, gente, quando for comprar passagem para ir, procura lugares esperto Você conhece outro lugar, tem aquela experiência ali e pode economizar na, na passagem. O que você ia gastar, a mesma coisa, para chegar exatamente no mesmo lugar, você paga de hospedagem um pouco mais num hostel qualquer e conhece outro lugar. É interessante também. Aqui eu acho que nem tanto, é mais para fora, principalmente esses lugares mais pertinhos na né, Europa.
0: Não, acho que é, é. Dica, é uma
1: dica boa, porque é. acaba que a visão
0: que a gente tem é que os estágios para fora... Eles têm muito mais burocracia, né? Então, você tem que ir lá, isso. olhar a lei, o que, que é que tá tendo, como é que é fácil, qual que é o visto, quanto tempo antes eu tenho que pedir, eles deixam entrar, não deixam entrar, quanto tempo que eu posso ficar. Então, essa burocracia isso, toda é bem legal, legal de, de E saber. tem a lei do país, né? O que é legal, se você faz estágio fora, você segue a lei
2: do país. No Brasil, é oito horas. Fora do país, não. Às vezes, pode fazer doze, treze. Então, você diminui seu mês de estágio obrigatório.
0: E aí, você pode passear. País. ou você pode fazer outro
2: estágio obrigatório que a sua faculdade não aceita <risos> tipo o meu caso, vou fazer estágio obrigatório que a faculdade não aceita não, tipo a faculdade não aceitou esse lugar, mas é um lugar muito bom pra mim fazer estágio então vou fazer sem a faculdade sem aceitar é, sem o contrato que tem com a faculdade não, vocês perceberam que a Verônica é zé, zero turismo estágio, ah, zero não, gente, turismo foca em trabalhar <risos> mas, é porque daqui uns anos eu vou
1: ficar rica ah, mas eu acho que a gente tem que viver a cultura e aproveitar oportunidades é, tava lá já era, querendo ou não, era muito barato, igual, eu paguei pra, pra Alemanha, eu paguei 120 reais, 120 reais, era tipo, acho que era 15 euros, a passagem de volta era de avião. Nossa.
2: É que eu, por... eu vou para Portugal, um... né Eu sou portuguesa, então,
1: tipo, pra mim, vai de novo lá, e ah, então. tá, ah, <risos> de novo. Então, assim, eu aproveitei as oportunidades, eu fiz um rolê. <risos> Tanto que, ó, eu, eu fui daqui para França, entrei pela França, fui pra Porto, fiquei em Porto, fui para Alemanha e fui para Londres. Como a passagem de Porto para São Paulo estava muito cara e eles trocaram minha passagem, eu cancelei essa. Fui para Madrid, conheci Madrid, conheci uma cidade lá do lado que estava levando. Peguei uma, <risos> uma conexão para o México, cidade do México, de 22 horas. Conheci o México, fui nas Pirâmides aí sim eu voltei para São Paulo. <risos> Ou Oxi. seja, eu também gosto um pouquinho de viajar. <risos>
0: eu, eu, mundo... acho que, eu acho que é muito legal se conhecer cultura, comida. É, eu não fui pra fora, mas o meu estágio no Paraná, né, na Grupo Icuária Regia, lá ela fica numa colônia alemã, que é Wittmarsson, e gente, sério, tipo, é muito legal você conhecer é, a cultura eu... do outro lugar, e tinha uns alemães que iam lá, <risos> e era muito legal, assim, mas eu não tive coragem, assim, de ficar experimentando muito a comida, assim, porque eu falei assim, sei lá, né, não, não tô muito corajosa <risos> pra isso. Eu acabei que eu comi só um, sei lá, eu acho que eu comi só a linguiça, né, alemã, que eu acho que é meio famosa, né, até, e um macarrão lá, que era... Próximo, bem próximo do nosso macarrão, né? E aí, eu e o Louco, meu namorado, a gente comia muito hambúrguer. Porque, a, como a cidade, a comunidade lá era toda alemã, e ela era, era turística. Então, todos os restaurantes só serviam comida alemã. E aí, tinha Tem um de trailer comida, de hambúrguer. Então, meu, final de semana era <risos> hambúrguer, batata, hambúrguer, batata. A gente fez super amizade com o casal que é o Doni. Então, a gente passava o nosso final de semana lá, sabe? Aí, a gente foi para Curitiba, conhecer Curitiba... Então, acho que é bem legal, assim, conhecer é, Eu acho conhecer que é importante também dar essa
1: extravasada. E é, é, a gente nunca sabe quem a gente vai conhecer. Você pode fazer amizade, você pode fazer conexão para voltar depois, a gente nunca sabe. Sim. Sabe? Então, eu gosto muito de viajar. Até viagem nacional eu pego com conexão. Já conheci Recife por conexão. Salvador, primeira vez que fui Salvador, também foi conexão, assim. Então,
0: Acho que eu teria tem, um pouquinho de medo de perder o voo.
2: Ah, eu... Eu acho que eu sou muito centrada, sabe? Eu acho que eu estou indo muito... Vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, vou estudar, estudar,
0: estudar e depois eu vou aproveitar. E aí, tipo, acaba perdendo também oportunidades. Ah, quando você falou dessa questão aí de trabalhar e estudar, é uma pergunta legal. Como que você faz para conciliar o trabalho ali, as horas diárias do estágio, com o estudo? Porque, querendo ou não, a gente tá, tem que estar tá sempre estudando é, então... e sempre aprendendo. Como e que eu é fiz isso muito aí? estágio com a faculdade, né? Por conta da
2: pandemia. Nossa, a pandemia, de um quesito, foi uma benção para minha vida. Porque eu não passei... Um dia na minha casa. Todos os dias foi em estágio.
0: A online, então, eu... né? Então, ajuda bastante.
2: Nem assistia. Tipo, assistia gravada. Porque <risos> ia de noite assistir. Tinha a minha faculdade. A minha faculdade disponibilizava. Os professores é. incentivavam. Eles falavam, agora é hora de vocês estagiarem. assim sentido. De noite a aula. Porque foi uma oportunidade que todo mundo. Quem não ficou parado em casa sem fazer nada, evoluiu muito. Sim, é, é, é aproveitar
0: a oportunidade. Eu no programa que eu vim, é. eu falei, quem perde a primeira oportunidade não precisa de ter a segunda. É. Não precisa.
2: E se ad se adaptar, conhecer novas coisas, estudar sempre, você vai estar tá na propriedade. No hospital vai chegar um cachorro com uma coisa que você nunca viu, você vai ter que estudar. Então. Na vaca, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Você vai ter que estudar. Então, acho que
0: o dia a dia te incentiva
2: a estudar. É, é dar diferente? aquela pausa,
0: assim, ai, tô morrendo de sono, mas espera aí, calma um pouquinho... Estuda um pouquinho, dá uma focada, a uhum. hora que dá uma pausa, assim, eu sei que às vezes é difícil no estágio dar uma pausa, né? Mas se der uma pausa, pega ali, dá uma estudadinha, que é bem importante mesmo, né? É até mesmo, errado né?
1: almoçar, mas comer aqui com o vem. <risos> <Sim. risos>
0: Aí, a dica, Acor... estudar enquanto almoça, estudar é... enquanto dorme. Não é o ideal, mas... pediu para ir por osmose, coloca um fone, assim, <risos> ó, vai. Podcast, dorme, quando você acordar tá Sim. tudo na cabeça, podia, hum, né? Mas... Seria meu sonho. <risos> uma pena que não hum. acontece, né? Mas eu acho que é bem importante a gente estudar o tempo inteiro, né? É, é um momentinho. Deu um, cinco minutinhos, lê. Cinco minutinhos, lê.
1: Não, e é pro benefício dos nossos pacientes também. É a nossa construção, mas eu tá preparada para dar o um melhor atendimento, o um melhor tratamento, a melhor solução para aquele cliente, pro tutor e pro meu paciente, assim, me enriquecer como profissional, além do conhecimento que eu tô ganhando. Sim. Sim.
2: E, tipo, você chega na fazenda, o funcionário vai falar não, mata, não dá jeito. Mas quando você fala, não, dá jeito sim, ó, se fizer isso, o proprietário vê, poxa... Era uma vaca que custava, vai, genética, 30, 40 mil. Ela conseguiu salvar o que ia virar um churrasquinho, que ia Se me render recupera. 5 mil. É. Isso também te dá um, um up no mercado de trabalho. fala, pô, ela conseguiu. E querendo ou
1: não, né? De uma consta... Lembra. É. Ah, o Pulando fez isso pela é isso. minha vaca.
0: Sim, E querendo ou não, proprietário, assim, de, de fazenda, ele sempre tem a queridinha. Você fala que o pessoal acha que não, mas a gente sempre tem a queridinha. Na, na reja, lá, eles tinham, sei lá. Hum, não sei, eu não lembro até quantas vacas, mas. Muitas vacas, né? Afinal, eram mais de 20 mil litros de leite por dia, né? Então, tinha muita vaca. Gente, tinha uma vaca que ela seguia, gente. Ela seguia, ela vinha, ela encostava, ela pedia carinho, saia empurrando. Você acha que ela não foi mimada quando ela era bezerra, <risos> quando ela cresceu Sim. a vida inteira? Foi, tem as preferidas e se você salvar
2: aquela, <risos> oh. é diferencial, aquela você <risos> o, é o melhor. É muito a fazenda como tipo, nossa, eles devem ser super brutos, a vaca tá caída, eles pulam. Gente, não é assim. Eles cobram muito bem-estar. A
0: gente acha que não, mas é muito bem-estar. Eu acho que isso é uma tecla que a gente sempre bate é. e que tem que sempre ser falada, porque a visão que todo mundo tem é que é muito tratos Só que para o animal estar tá bem, para o animal estar tá produzindo, para o animal estar tá dando lucro para o proprietário, ele tem que tá em bem estar em bem-estar. Se tiver mal, não dá. Então, não gera dinheiro. Então, teoricamente, né? teoricamente, não. E na, na prática mesmo,
2: tem que ter o bem-estar. É mais fácil ver como. um cachorro sofrendo do que um animal de produção. Isso em propriedades grandes, né? Não, é. não em pequenas. É, não,
0: nunca dá para generalizar. É.
2: <risos> porque é, é o dinheiro dele. A, vem dali, não tem outra escapatória. Ele vai ganhar o dinheiro dali, a vaca vai ser dali, ou o cabra vai ser dali. Às vezes a gente fala muito, tipo, ah, mas vai ser abatida. Nem sempre, nem todo o mercado de produção animal é, é para abate, abate ou para tirar leite. Tem a genética. A genética tá crescendo muito no Brasil. Pô, a gente tá falando de cabras que custam 30, 40 cabras. Não é, então, tem as
0: competições de genética sim. que os animais são vendidos a valores exorbitantes, Normalmente né? Normalmente quem Eu... não
1: preza pelo bem-estar é que não tem a ideia de lucro mesmo, de não sabe o quanto que tá gastando sim. pra que ele, tá, pra que ele ah, vai ganhar o dinheiro, mas não sabe o que que tá gastando com, com isso. Muitas Aí vezes eles pegam bem pensar lugares... e não atingem o potencial máximo do animal.
0: É, nesses pequenos lugares. É a primeira vez que você, você faz uma mudança ali, pequena que seja, que já gera uma melhor, um bem-estar um bem maior para o animal, já vai gerar lucro, ele vai ver que precisa. Aumenta a produção, né? Seja
2: de carne ou seja de leite. Aumenta lá o rendimento de carcaça, da vaca. Ela fala, poxa, mas só por fazer isso, já só um salzinho já sim, melhorou assim? Sim, só é, só às parece... vezes é
0: pouca coisa. É, já tinha feito antes. Falo, quando a gente chega, a gente tem que mostrar números. Tem que mostrar <risos> números. E não é só em grandes, é em pequenos também. Você, você fazer é uma alteração numa clínica, você tem que mostrar números para isso. é mostrando mostrar a Marine falou, continue com essa dedicação e força. Parabéns pelo exemplo aos futuros profissionais. Obrigada. <risos> e a gente está aí, chegando ao fim. Ah, já tá rápido, né? Nossa, falei que passava rápido. <risos> então, meninas, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui, contando um pouquinho da experiência de vocês. Falando aí um pouquinho da diferença dos grandes, pequenos, cada uma com a sua experiência profissional, Dicas, perrengues, histórias engraçadas, coisas boas, <risos> coisas ruins que acontecem sempre. Se quiserem fazer uma finalização
1: aí. Eu queria agradecer pelo convite. Foi super legal conversar com vocês. E tentar ajudar quem está querendo, buscando novas oportunidades. Se precisar, estamos aí.
2: <risos> Também queria agradecer. Agradecer a todas as propriedades que me aceitaram. abriram as portas para mim poder estagiar e ser a profissional que eu sou hoje. E se alguém precisar de alguma dica, pode entrar no meu Instagram. Eu recomendo propriedades, eu ajudo vocês. Tudo que vocês precisarem, porque não teve ninguém para me ajudar e eu senti falta disso. É. Então, e assinam, assinam, assistam os grupos de estudos. Seja de pequenos, seja de grandes, seja do que for. Eles vão abrir a porta, eles Com vão ensinar coisas
0: novas e vão te indicar estágio. Sim, isso é muito legal, gente. Aí, ó, portas abertas com as meninas, né? É, estamos todas com as portas abertas, né? E essa questão do grupo de estudo, a gente falou muito. Eu falei com a Lê, né? No nosso programa, que está aí gravado. Todos os programas ficam gravados. Então, muito obrigada aí por hoje, pessoal. É, se vocês quiserem temas, é só mandar. Porque, como a Lê fala, o programa não é meu. O programa é de <risos> vocês. Esse é o bordão da Lê. Estou aqui, ó, parafraseando. <risos> Então, mandem aí assuntos, temas que vocês querem, que seja legal aí. Espero que vocês tenham gostado muito aí. Semana que vem a gente tá aqui de novo, eu vou estar aqui de novo, falando aí sobre marketing pessoal e lembrando também da PetVet aí, que a Vetsign vai estar tá cobrindo o evento e vai ser muito bacana. Espero ver vocês lá, hein, galera? Beijo, tchau!